0: Le choix de Kitty, l'armée, c'est toujours généralement plus difficile que de s'engager. S'engager, c'est un régal. C'est pour l'aventure, pour découvrir de nouveaux horizons, pour voir de l'action, pour se tester soi-même. Pour Kitty, par contre, c'est tout différent. Là, il y a quelques années qui sont passées, il faut réfléchir euh, à soi-même, à la famille. Qu'est-ce qu'on va faire donc, euh, c'est un choix personnel, mais je peux dire que après réflexion, euh, si on a décidé de partir, il ben, ne faut pas hésiter. Si on a un projet que vous montez, que ce soit entrepreneur, euh, entrepreneur ou pas, je pense que c'est pire de ne pas tenter de rester allez Je m'engage encore deux ans, on verra. Il ne faut pas arriver euh, huit ans après et dire « mince, je ne peux plus faire le projet que j'avais toujours envie de faire ».
1: Bienvenue dans Défense Zone, le premier podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Jess Plater, ancien légionnaire du 2e régiment étranger parachutiste qui après 18 ans de service a créé l'entreprise Terang Mpsec France. Avec lui, nous allons entrer dans les coulisses de l'équipement des militaires et des forces de l'ordre. Jess nous parlera de sa reconversion et de son impressionnant parcours dans l'entrepreneuriat. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui distribue une quarantaine de marques internationales et un réseau de 1000 revendeurs en Europe. Vous pouvez retrouver son portrait et notre reportage photo complet dans le numéro 1 de notre magazine Défense Zone Disponible sur notre site internet. Le lien est en description. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc, on est avec Jess. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie
0: euh, Bonjour Fred. Euh, je suis euh, anglais d'origine, né à Manchester dans la banlieue sud, dans les années 60. Et euh, j'ai eu un parcours euh, classique. Je voulais toujours être. Euh, c'était ma première passion. Donc j'ai fait euh, l'hôtellerie euh, pendant quelques années avant d'engager à l'armée pour Sa Majesté. Et ensuite j'ai basculé en France euh, en 1984 euh, pour engager à la Ligue étrangère. Euh, j'ai fait un carrière de, de 18 ans. <coughs> j'ai servi 18 ans. Ensuite euh, j'ai quitté en 2002. Et j'ai créé euh, ma propre petite entreprise euh, en étant agent commercial.
1: D'accord. Et aujourd'hui, tu es, euh, tu es le, le, le CEO de la société Terang euh, Mpsec. Correct. Euh, comment on passe de légionnaire à, à chef d'entreprise, comme ça, et puis pas une petite entreprise pour le coup
0: Oui, euh, donc j'étais bien légion. J'ai eu un accident de moto qui a qui était l'élément déclencheur de, de réflexion de quitter. Euh, si jamais je ne récupérais pas le moyen de, de sauter en parachute. Euh, L'origine de tout ça, c'est un hasard de la vie, euh, comme beaucoup de choses. Euh, J'étais euh, en compagnie de combat et on avait des équipements euh, qui manquaient euh, il manquait le côté pratique. Euh, Pour sur le terrain, et on équipé <coughs> avec certains produits venant d'Angleterre, la société Arctis, donc c'est une petite euh, société euh, fabricant de, des équipements et tenues dans le sud-ouest. Euh, on ne s'équipe pas comme ça les gens euh, perso, euh, les autorisations sont données généralement par la, la communauté et les chefs section. Et nous, on a acheté beaucoup de, de petites euh, pochettes triplées pour pouvoir mettre des chargeurs et des grenades, des fumigènes euh, sous les gilets par balles qui n'étaient pas adaptés pour les actions euh, offensives. Les gilets balles c'était très bien pour euh, une sentinelle en poste, mais pas très bien pour pour les actions dynamiques. Donc, ça a commencé... Euh, avec ma section, ensuite euh, la communauté m'a demandé euh, d'équiper toute la compagnie. Euh, on n'avait pas de, de budget pour ça. Euh, les gens, il y a pas de, pas mal de priory euh, qu'on a des, des fonds spéciaux pour les armes, etc. Euh, généralement, euh, le premier euh, le premier moyen de, de fonds, c'est nous-mêmes. On finance nous-mêmes nos équipements. Et ensuite, euh, ce qui est assez intéressant, il euh, y a des, euh, des budgets pour les euh, matériels d'innovation. Voilà, ça, ça nécessite de, de créer des dossiers, donc il euh, y a des officiers qui sont très bien pour ça. Et euh, au montage de, de dossiers, on a eu euh, des des armes, <coughs> des accuracies internationales en 8-6, euh, des lunettes pour équiper l'FF2 par exemple. Et euh, ces produits-là, c'était euh, grâce à la bougie d'innovation de l'armée. Donc, euh, mais en général, pour les équipements individuels, c'était une décision euh, faite par le chef qui autorisait. Et ensuite, chaque légionnaire, ben, il met la main dans la poche et, et voilà. Donc, euh, j'avais commencé comme ça et j'avais occupé deux trois compagnies. Ensuite, l'accident. Donc, je dis, bon, si jamais je dois quitter l'armée, qu'est-ce que je peux faire comme métier et euh, je voyais quand même il y avait une un fenêtre de d'opportunité qui s'ouvrait vers les équipements individuels en France. Avant, c'était très fermé. Euh, les, les personnes, euh, généralement, c'était euh, une tenue réglementaire. Voilà, il y a l'AMP à droite, bidon à gauche, personne saute le droit chemin. Et, euh, tout ça, ça, ça euh, commence à fondrer un petit peu dans les années 90 avec, euh, des, avec des, des opérations euh, euh, ONU, notamment avec les Anglais et les Américains, où on, on ouvre nos yeux des équipements qu'ils avaient. Et euh, c'est toujours comme ça quand on échange avec euh, des partenaires étrangers. On regarde qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais on essaie d'accaparer de, de, des choses que, qui sont intéressantes. <coughs> Donc, ils avaient des équipements qui étaient largement plus avancés que nous. Et euh, on s'est commencé à équiper euh, dans les années 90. Um, comment on fait pour faire une un transition euh, de à l'armée, euh, à la Légion, euh, vers euh, chef d'entreprise Bon, des décisions, euh, c'est difficile à prendre. Euh, si on a une famille, c'est encore plus difficile parce qu'il faut réfléchir pour tout le monde. Donc, euh, c'est une décision collective. Et euh, il y a un moment pour partir et il y a un moment euh, il vaut mieux rester. Donc, chacun prend sa sa choix. L'important c'est de 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 choisir le bon moment et, et ensuite euh, foncer. Donc, euh, j'ai pris la décision de de foncer et euh, je je peux profiter de un, un reconversion dans la création d'entreprise et donc on a un coup de main pour euh, monter l'entreprise c'est pas bien difficile euh, les démarches administratives et euh, quelques conseils euh, comme ça mais euh, la réflexion euh, c'est assez particulier à l'agent commercial donc ça ne traduit pas euh, pour la reconversion euh, création d'entreprise pour tout le monde mais euh, je pense qu'il faut euh, avoir une certaine connaissance du le secteur où on veut aller euh, c'est toujours mieux et il euh, faut être euh, si possible euh, avoir l'aval de sa famille parce qu'il euh, faut échanger beaucoup, il euh, y a beaucoup de réflexions, il y, y a des idées il ne peuvent pas venir d'une de, de seule personne, euh, des fois les idées viennent de, de partout donc il faut être bien entouré et s'ils ne sont pas euh, vraiment d'accord avec le projet, euh, c'est peut-être un chemin assez long. Donc, euh, c'est bien passé pour, euh, pour la reconversion. En <coughs> même temps, euh, j'ai été sollicité pour euh, un travail euh, comme, euh, comme euh, security dans le pétrole en Algérie. Donc, euh, on a lancé sur les deux, les deux chemins, donc quatre semaines en Algérie et quatre semaines euh, pour moi sur le route donc c'était euh, comme ça pendant euh, les premières années et ça permettait de, de lancer euh, je dirais sereinement le côté agent commercial euh, tout en assurant euh, la fin de mois avec euh, le travail dans la sécurité donc c'était très bien
1: plus ta retraite militaire aussi parce que je pense qu'après 18 ans t'es pas parti comme ça
0: euh... <rire> non non, non je suis pas parti comme ça j'ai euh... J'ai profité de la, de, de la retraite euh, euh, 18 ans donc c'est très très bien et euh, je remercie euh, la Légion pour ça et ça permet euh, mettre, mettre de mettre dans une position, de pas de confort mais d'avoir la assurance. Quelqu'un qui part euh, qui quitte son travail pour lancer dans l'aventure, euh, c'est ben, pas évident. Euh, même s'il y en a peu de, quelques économies, euh, ça part très, très vite et euh, c'est un, un gouffre au début. Donc euh, agent commercial c'est très bien, par contre, parce qu'une fois qu'on s'équipe avec une voiture qui roule, avec un ordinateur portable, avec quelques équipements euh, bureau, euh, c'est parti. Parce que là la méthode c'est d'avoir le mandat de, de fabricant et de faire la promotion de ces produits. Euh, dans un secteur donné, donc moi j'avais la chance de représenter artistes pour la France et euh, au début euh, il faut un peu de temps parce que je travaille seulement sur une commission, une base de commission euh, mais au bout de, de quelques mois ça commence à, à tourner, à rentrer et, et après on s'assure euh, de, de les vision et de suivi <coughs> donc c'est assez intéressant comme travail et euh, ça grandit assez vite parce que il y a à force de faire des salons et de rencontrer des gens euh, d'autres marques euh, m'a sollicité un petit peu et euh, le le parti important c'était euh, la rencontre avec MPSEC international en Suède donc euh, c'est via un ancien collègue qui partait en même temps que moi travail pour eux et euh, il m'a demandé de 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 réfléchir à travailler ensemble j'ai dit bon pour l'instant je dois lancer Artis j'ai pas de temps mais au bout de deux ans et demi, euh, j'ai parti en Suède et on, on a discuté avec, euh, avec les directions. Et euh, j'ai les représenté pour le, la marque qu'ils avaient, euh, c'est la marque euh, interne, TaxSafe. Ils faisaient leurs propres gants, etc. Voilà, des petits produits. Donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour MPSEC International. Et via eux, donc Camelback et surtout 511 Tactical. Euh, qui était une marque euh, euh, tout nouveau à l'époque, euh, mais avec des ambitions euh, importantes de distribution euh, et de mise en place d'un réseau en France. Donc euh, là, j'étais obligé obligé <coughs> d'augmenter euh, ma performance encore, parce que les Américains sont très formatés au niveau de performance, ils euh, savent combien d'habitants il y a dans le pays, combien de policiers, euh, de cibles parfaites. Et euh, la performance doit être au rendez-vous. Donc, on euh, peut bluffer un petit peu, mais pas longtemps. <rire> mais c'était intéressant, très formateur. Très, très formateur. Donc, euh, j'ai eu les chances euh, en Algérie de travailler dans plusieurs postes. Euh, là, j'ai bifurqué un peu, mais. En Algérie, tu faisais quoi Voilà, j'étais euh, security manager pour un euh, pétrolier américain. Et euh, j'avais des postes euh, au début dans, dans le désert. Euh, Je suis occupé de, 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 de liaisons entre les militaires et les expatriés euh, sur deux rigs, donc les plateformes de forage mm -hmm. euh, en plein Sahara. C'était très intéressant. Euh, après, j'ai eu euh, la chance d'aller travailler dans un, un centre de refinery, le premier phase de, de, de refinery. Euh, donc un grand complexe euh, qui prépare le, le pétrole pour être pompé vers la côte. Donc euh, à 1500 km plus haut. Donc euh, ce complexe-là, c'était assez intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. Euh, j'étais convié aux réunions matinales et euh, j'étais entouré des ingénieurs euh, de toutes sortes. Et là, j'ai vu ma première exposée à la Monde de le monde des de business commercial euh, entrepreneur euh, vraiment euh, très intéressant d'écouter comment ils analysent euh, des projets qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est pas important euh, qui doit avoir raison et généralement celui qui a raison c'est celui qui paye donc euh, c'est c'est des petites astuces euh, que je suis gardé euh, après et, euh, donc, ça m'a aidé euh, avec cette mise en place de 5 ans, parce que j'avais goûté à cette, euh, à cette euh, façon d'analyser euh, des choses à l'Américain. Et euh, j'ai mis en place euh, ce réseau, avec l'aide de, de ma femme, euh, qui a toujours travaillé avec moi euh, en admin, et euh, de Laurent que j'ai recruté, je pense c'était euh, deux ans et demi, trois ans après avoir commencé. Donc, j'étais encore agent commercial. J'ai embauché euh, l'ancien para euh, en tant commercial parce que tout seul c'était pas possible. Donc on a mis cette euh, réseau 50 en place comme on pouvait et euh, arrive un moment, où on comprend que c'est très euh, difficile de maîtriser euh, toutes les différentes phases de commercial en étant agent commercial, parce qu'on dépend de euh, deux fabricants, euh, d'un gros revendreur en Suède, etc. Et on maîtrise pas tout. Et euh, si on veut euh, donner le maximum de, de satisfaction aux clients, il euh, n'y a rien mieux que maîtriser le système logistique soi-même. Donc euh, c'est pour ça que je souhaiterais euh, avoir une opération logistique. Et vu que j'étais... Euh, euh, devenu très ami avec euh, les direction de MPSEC International, euh, Arctis euh, et 511. Je parlais euh, de ma projet à eux et ils étaient derrière moi. Voilà. Donc, euh, il y en a qui ont pris euh, un certain pourcentage de, des actions dans la société pour lancer. C'est très bien parce que ça permettait d'avoir <coughs> un petit euh, délai de paiement supplémentaire pour certaines marques. Et, euh, par exemple, MPSEC International m'a donné l'accès à le, le serveur pour voir un euh, système informatique performant euh, d'emblée. Donc, on a commencé euh, ici, au rive On était 5% dans un grand dépôt euh, bien vide et on a tout monté de, de rien. Donc, la boutique, l'opération logistique euh, et l'admin.
1: Ça, c'était en quelle année En
0: 2007. 2007 2007, voilà
1: entre 2002-2007, tu fais laller retour entre l'Algérie pour, pour cette plateforme pétrolière et ouais. euh, cette activité de, de manager et, euh, et d'agent commercial un peu partout en France. Quoi. Voilà. voilà. D'accord. Et petit à petit, donc, cette boîte, donc, euh, la boutique, elle existait dès le début, ici à Haute-Rive en...
0: tout, tout au début, oui. On a, on a construit la boutique tout de suite. Euh, on voulait avoir un contact avec... Euh, avec des populations euh, autour de nous qui est sensiblement parachutiste on est en pleine centre et, et donc on voulait avoir cette possibilité de le servir en, en équipement évidemment et aussi échanger euh, j'ai toujours cru à, à avoir des contacts avec les utilisateurs final il y en a, a des distributeurs qui ont pas beaucoup. Euh, ou ils ont juste avec euh, des cellules euh, d'achat, etc. Et euh, le fait de voir une boutique ouverte euh, au public, ça permet d'échanger. Euh, mm. Voilà, donc c'est bien. Aussi bien euh, pour nous, c'est de pouvoir euh, vendre en direct, soit mm. vers le sites web soit dans la boutique. Euh, ça fait euh, un rue en plus qui tourne et c'est très important. Donc euh, la vente en direct, c'est une partie importante pour nous. <coughs>
1: D'accord, ouais, parce que vous avez, vous avez plusieurs activités au sein de MPSEC. Vous êtes à la fois sur des marchés, euh, des marchés publics en B2B ouais. et aussi euh, de, au marché euh, pour les particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette activité
0: Oui, MPSEC, donc, on a trois activités euh, distinctes, <coughs> mais euh, ils, sont, ils, ils viennent en euh, appui euh, mutuel très régulièrement. Donc la première activité, c'est les marchés publics. Donc on répond euh, aux marchés de, des armées aux ministères des affaires étrangères des de gendarmerie, des police euh, etc et donc ces marchés là c'est à peu près euh, 55% de notre activité on a une équipe dédiée maintenant et euh, c'est euh, très intéressant euh, d'apprendre répondre au marché c'était quelque chose qui est venu euh, très rapidement parce qu'il y a un seuil euh, euh, financière euh, euh, qui fait que ça déclenche euh, un processus de marché. Euh, donc on était obligé rapidement de, de comprendre comment ça fonctionne, même en étant agent commercial. Et on a suivi naturellement avec MpSec, qui était euh, prévu d'être euh, un gabarit plus euh, adapté pour ça. Donc les marchés publics, euh, c'est important, euh, c'est compliqué euh, à trouver euh, le L'équilibre entre les qualités de produits, euh, les délais de livraison demandés, euh, les tarifs euh, qu'ils espèrent avoir, etc. etc. Mais euh, on, on s'en sort correctement quand même. Euh, dans une année, on répond à peu près à entre 50 et 60 appels d'offres de tout taille différentes. Ça peut être de très grandes ou tout marchés, euh, les marchés adaptés. Mais. Euh, on reporte environ euh, entre 45 et 55% de, de marchés qu'on postule, donc c'est ah. pas mal. Donc ça fait euh, beaucoup de travail. Le deuxième euh, volet de notre activité, c'est euh, le réseau revendeur. Donc euh, le réseau revendeur, c'est pour euh, rendre service à des multitudes de, de, de boutiques, que ce soit des armuriers, les boutiques outdoor, les surplus, euh, beaucoup, beaucoup de différents types de, de, de boutiques, des opticiens, par exemple, pour les lunettes, les inserts. Euh, C'est très varié. Et euh, nous avons environ 1000 euh, clients de ce type-là, euh, en France et Belgique, principalement. Euh, Belgique, où le, le fabricant nous a demandé de, de s'occuper de distribution. Voilà. On ne va pas à l'étranger comme ça la de, de fabricant. Donc euh, c'est un travail euh, très important parce qu'il ben, faut une grosse équipe euh, commerciale pour suivre tout ça. Il y a six commerciaux euh, qui sont dédiés euh, terrain et ça couvre le France et la Belgique et un peu plus loin par occasion. Et euh, ça nécessite beaucoup de travail parce que tous ces gens-là, ben, ils ont vu des réponses euh, à leurs questions. Euh, est-ce que ma commande va être expédiée, etc. etc. J'ai vu changer de couleur, donc euh, il y a beaucoup de communication et euh, évidemment, ils ont de, de meilleurs tarifs parce que euh, eux, il faut qu'ils qu vivent aussi. Donc, la marge, ils sont assez faibles, mais le volume donc, est là. Donc, c'est très intéressant pour nous. Euh, ça nous donne un roue assez important à faire tourner. Et quand on est un peu bas au niveau de marché public, ben, ça compense. Euh, largement euh, parce que c'est un secteur qui est plus stable malgré tout euh, je sais qu'en janvier on va faire tel ou tel chiffre à peu près dans l'année mm -hmm. et euh, c'est très intéressant à ce niveau-là d'avoir cette stability et euh, les marques en général c'est des marques qui euh, à avoir une présence euh, aux deux dans chaque ville euh, selon le, le type de produit mm -hmm. ils, ils attendent ça et euh, donc c'est important d'être sur le terrain. Donc ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est la vente directe aux consommateurs, donc euh, aux clients, B2C. Et euh, ça c'est euh, via deux boutiques, donc une ici qui était là depuis le début et la deuxième qui est dans Paris 15, avec une, une bonne équipe qui gère euh, la boutique, ils ont des bonnes idées. Et ça permet des échanges avec, euh, avec des militaires qui sont en mission sentinelle ou en congé, avec des policiers euh, parisiens, euh, etc. Il euh, y a pas mal de passages et ça apporte euh, toujours de, des infos riches, euh, mmh. euh, des tendances, euh, des produits qui manquent, etc.
1: Oui, parce que vous n'êtes pas loin de Ballard, vous n'êtes pas loin oui. du ministère de la défense, fin de, des armées.
0: Oui, stratégiquement, c'est pas mal placé, mais ouais. on n'a on pas le chef d'état majeur tous les jours qui fait ses courses. <rire> Mais c'est oui, bien placé juste en face de du de, de salon de convention. Donc, euh, non c'est très bien. Euh, c'est plus un vitrine qu'autre chose. C'est un vitrine qui permet, permet de mettre en, en avant les marques, les nouveautés des marques, de rester en contact avec les clients finaux et de leur rendre service. Donc, c'est très important. Et... Euh, en complément de ça, il y en a deux sites web, donc euh, un site web le traditionnel Terang, qui, euh, qui, euh, qui est l'ensemble de nos produits, euh, notamment textiles et bagageries, et un nouveau site Terang Armory qui, qui existe depuis euh, quelques semaines et c'est dédié au, au larmement. Voilà. On a séparé les deux pour, euh, pour euh, des raisons euh, stratégiques. Et euh, donc, on a deux sites web euh, pour la vente euh, au grand public.
1: D'accord. L'armement, l'armurerie, c'est euh, une part importante de votre activité, en termes de chiffres, en termes de volume euh,
0: <coughs> Oui, on en, en englobe euh, toutes les catégories d'armes, parce que ça part de, de, de sprayer des bâtons euh, jusqu'aux au, armes automatiques. Euh, c'est une partie importante euh, de notre activité. Et... Euh, on a récemment eu euh, des, des dernières licences euh, pour pouvoir avoir les armes automatiques, etc., pour les démos. Donc, euh, oui, c'est important. On n'est euh, pas reconnu comme une armerie euh, classique. Euh, on est un peu moins connu euh, dans ce domaine-là. Mais ça vient petit à petit. Et, petit. et euh, vu que l'activité de tirer sportif et tir longue distance euh, s'intéresse de plus en plus de monde, je pense que. Avoir un bon avenir dans ce euh, domaine-là.
1: C'est une demande... Tu remarques une demande accrue de, à ce niveau-là Tu vois, parce on, on parle oui. beaucoup aux États-Unis du fait que les armureries se font dépouiller, bon, surtout depuis l'élection de, de Trump. Ouais, euh, ouais. Parce que Biden a dit qu'il allait interdire ou qu'il allait légiférer. Donc, du coup, tout le monde achète... Euh...
0: Ouais. il y a beaucoup moins de cet effet-là, ouais, je pense, en France. Beaucoup moins. Euh, C'est beaucoup plus, je pense, un intérêt euh, euh, pour... Euh, les, les hommes et les femmes euh, qui souhaitent euh, avoir une discipline euh, sportive qui nécessite euh, de concentration euh, des bons échanges dans un club etc euh, euh, je pense que ça ça, ça intéresse plus euh, ces mondes là que que des gens qui qui prévoient
1: euh, <rire> la le, le
0: fans le, bon les fans le fan de cette euh, de cette liberté d'acheter euh, des armes dans beaucoup d'États euh, aux États-Unis voilà. D'accord.
1: Parce que j'imagine qu'en France, ça doit être beaucoup plus compliqué d'arriver de, de, comme ça sur le marché de l'armement, où on n'a pas le deuxième amendement <rire> qui permet tout ça. Non, mais il
0: faut faire ces demandes de, de licence et d'accréditation au fur et à mesure. Et euh, ça commence euh, tout petit, après on, on demande d'amonter de, de un, un grade à chaque fois, et euh, on est contrôlé par par les DGA, des autorités euh, avec des audits etc, des, des contrôles surprise au fur et à mesure et euh, après on arrive <coughs> donc il faut investir dans des personnels aussi parce qu'il faut des armes, euh, il faut, euh, faut des de matériels, des armes etc, ça, ça coûte une certaine somme et euh, non mais c'est intéressant, c'est très complémentaire euh, à nos autres activités.
1: Ouais. Mais votre cœur de métier, ça reste quand même l'équipement individuel
0: Oui, les équipements individuels, les tenues, textiles et chaussures. C'est mmh. notre cœur de métier. Mais c'est talonné euh, euh, de très près par euh, tout ce qui est bâton télescopique. Parce qu'on représente un euh, société qui s'appelle ASP. Mmh. Euh, donc on distribue pas seulement en France, mais on distribue aussi euh, aux distributeurs européens pour ces marques-là. Uh, stock tampon pour l'Europe. Donc uh, c'est une, une activité qui est qui grandissante et on a une équipe dédiée pour ça. Donc uh, tout ce qui est bâton et, et spray.
1: D'accord. Et alors parlons, euh, mettons un peu les pieds dans le plat euh, sur, mmh. sur la question qui fait souvent polémique sur, euh, en matière d'équipement personnel. Mmh. Euh, le fait que vous vendez principalement, même en B2C, à des professionnels, puisque c'est des gens qui sont soit militaires, soit forces de l'ordre, qui viennent s'équiper pour compléter leur équipement qui est en dotation. Euh, c'est quoi ton retour par rapport à ça Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou pas forcément le fait que l'armée la, française, enfin les soldats français par exemple, mm. soient obligés de sortir de l'argent personnel pour euh, s'équiper
0: mm. ouais, C'est une question qui revient euh, régulièrement <coughs> depuis tout temps. Et je pense que même avant l'époque le, Napoléon, euh, les soldats, le professionnels, ils n'hésitaient pas à investir dans son propre matériel. Pour les différentes raisons, donc, euh, généralement, euh, il y en a deux. Le premier, c'est son confort, d'avoir un bon sac d'écouchage, un bon tapis de sol, un bon euh, sous-sac GoTex pour les protéger de nuit et pour qu'ils dorment mieux. Mais c'est en même temps opérationnel parce que s'il n'a pas dormi dormir de nuit, euh, on a mal le lendemain à accomplir sa mission. Donc il y a un côté confort, après il y a un côté opérationnel aussi, acheter son propre GPS, acheter son propre euh, poste radio si euh, je télémètre laser, tout ça. Euh, il, y a, il y a des soldats qui, qui achètent euh, des matériels techniques euh, pour être plus opérationnel Et euh, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été euh, normal. Euh, J'étais dans un régiment euh, de Unity classique, donc, sans budget euh, particulier pour les matériel euh, euh, complémentaires. Donc, très suivant, on achetait euh, nos, propres, nos propres sacs d'eau. C'était euh, peu sac de Q-charge, allant jusqu'à euh, GPS et post-radio. Et, et, post -radio. et euh, on a considéré ça euh, normal parce qu'on veut faire une performance, on veut opération sur le terrain. Euh, et on a ça normal. Donc, euh, c'est pas, c'est pas en polémique, mais là, l'armée française, il est mieux en mieux équipé. Il y a eu des, des bandes en avant, euh, depuis l'Afghanistan, euh, dans des équipements personnels, personnels. Euh, malheureusement, l'infanterie, c'était toujours un petit peu le, le pauvre cousin, euh, le, la force de dissuasion nucléaire, euh, qui, était un goût afrique, ouais, toujours. Mais, mais là, le, le il est quand même mieux en mieux équipé. Mais je pense qu'il y a toujours euh, des fantassins qui souhaitent avoir euh, leur propre équipement, euh, juste pour avoir euh, des de, 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 de tiens pour eux, ou euh, avoir quelque chose un peu mieux. Donc euh, je pense que ce phénomène-là, il n'est pas prêt à disparaître et euh, il ne devait pas faire partie d'un de, de politique quelconque. Voilà. Mm -hmm.
1: Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui revient régulièrement, euh, notamment là en, dernièrement puisque la loi de programmation militaire aussi qui a été votée, donc il euh, y a les budgets qui sont qui sont redesignés pour les prochaines années. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses toi, avec le, le recul que tu as et l'expertise que tu as développée au, au fil de toutes ces années sur le, la, qu'est-ce que tu penses de la qualité du matériel qui est qui est en dotation ou en, même en termes d'innovation, tu vois Est-ce est-ce que, est que l'armée conventionnelle par exemple euh, bénéficient de, de, de choses vraiment nouvelles et, euh, et performantes
0: euh, Oui euh, sans aucun doute euh, les fantasins ces dernières dizaines d'années ils ont eu une dotation des produits innovants euh, maintenant euh, tout le monde pense au programme Félin et euh, on peut critiquer comme on veut mais euh, au moins ils ont tenté de faire quelque chose euh, D'autres armées, en fait, il y avait 27 euh, programmes de Future Soldier programme euh, dans le monde dans, il y a une dizaine d'années. Et la plupart, ils étaient euh, mis en stand-by, en attendant le nouveau technologies qui, qui n'irait pas de sortir. Mm. Donc, euh, les Français, ils avaient euh, quand même euh, la volonté d'aller jusqu'au bout et de faire entrer euh, ce euh, système-là en service. Euh, malgré le fait que le cahier de charge qui était euh, écrit dans les années euh, 90 ne correspondait plus euh, aux technologies euh, qu'ils étaient dispo, euh, Donc euh, ils ont fait la décision d'y aller quand même et ce qui fait que la, la première version de Félin était quand même euh, un peu ancien, <coughs> euh, Peut-être un peu trop lourde, euh, etc, etc, trop de câbles. Euh, on peut dire qu'est-ce qu'on a vu, mais au moins ils ont tenté. Et après, par la suite, il y a quand même euh, fait l'envie d'eux, etc. Il y a eu des émérations de fait. Mm -hmm. Donc la fin de quand même, euh, français, euh, euh, il est mieux à qu'il euh, qu y a quelques années. Ça, c'est sûr.
1: Et par rapport aux autres armées, euh, c'est quoi ton, ton, ton point de vue sur cette question Parce que dans vos clients, il n'y a pas que l'armée française, il y a aussi euh, des militaires d'autres nationalités
0: ben, du côté français, je dirais, euh, le jeu vers les Américains, vers les Anglais, comme euh, référence. Euh, C'est un peu toujours, euh, euh, toujours le cas. Euh, malgré le fait que les Anglais, maintenant, ils ont beaucoup moins bougé qu'ils avaient euh, il y a quelques années. Euh, J'ai l'impression que ça patine un peu dans le recrutement, euh, etc. Les problèmes, euh, et ils ont pas mal de problèmes de recrutement. Euh, les Américains, ben, ils avaient toujours bougé euh, de rêve pour les équipements. Et le euh, research et développement aux États-Unis, il est très assisté par, par l'État. Euh, donc, ils ont, on ont l'impression qu'ils ils inventent tout, en fait, les Américains. Voilà. Mais euh, je pense que l'armée française, euh, ils ont de quoi être fiers. <coughs> euh, surtout dans les années 80, les années 90, ils arrivaient à faire des missions euh, délicates, importantes, euh, dangereuses. Avec un matériel euh, assez, euh, assez basique et, euh, et des de, de gros de grosses aides euh, par rapport à, à certaines armées, à certaines unités américaines. Euh, ils sont vraiment assistés jusqu'au jusqu au, dernier 25 mètres euh, par multitude d'appuis et de, de moyens. Et l'armée française a toujours été reconnue pour sa rusticité et euh, et de remplir un sans trop demander euh, des, des moyens euh, incroyables. Donc, euh, bon, je pense que chaque pays a sa, sa façon de, de gérer. Et euh, je pense que l'entente actuellement entre l'armée britannique et l'armée française, c'est très important pour le, pour le suite. Euh, c'est les deux armées d'Europe qui, qui sont prêtes à engager. Et euh, je sais que des années, ils ont travaillé... Euh, régulièrement ensemble euh, pour les échanges et les exercices, et ben, j'espère que ça continue malgré, euh, malgré le Brexit.
1: Mmh. Oui parce que le... c'est vrai que quand on est sur le terrain, quand on discute avec des, des soldats américains, euh, ou des officiers américains plutôt, le, le truc qui revient souvent c'est qu'ils sont étonnés de voir, épatés de voir euh, les missions qui sont réalisées avec le peu de moyens mmh. au final. C'est vrai mmh. que quand eux se déplacent mmh. à l'étranger pour euh, mettre une base en place, euh, mmh. Il y a carrément ouais, le Burger ouais. King qui débarque avec...
0: Ouais, c'est impressionnant, <rire> oui. C'est impressionnant. Non, c'est tout en honneur de l'armée la, française. Hein. Mm. C'est <rire> d'accomplir les missions euh, avec peu de moyens, avec euh, un bon volonté, avec un très grand sérieux. Et euh, je pense que c'est un bel exemple. Ouais. Donc elle n'a pas toujours besoin des super moyens euh, pour, euh, pour effectuer les missions.
1: Et alors... Parlons un peu de, de l'innovation qui est... Euh, tu parlais du, du système félin. Aujourd'hui, il y a le système euh, euh, scorpion qui, a, qui arrive aussi ouais. dans les armées. Il y a toujours une énorme latence, au final, parce qu'entre le moment, c'est conçu, imaginé, décidé, et ensuite euh, mis en place et distribué à tout le monde. Mm. Tu vois, il y a encore des famas euh, un peu partout dans le, tous les régiments euh, français, alors qu'on est censé être sur le HK, par exemple. Sachant que vous, vous êtes à la fois sur des marchés publics et du coup, vous êtes... Euh, tributaire de cette euh, durée administrative, mais vous êtes aussi sur le marché euh, B2C, où vous pouvez vous permettre d'alimenter de, 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 le marché de matériel nouveau, pour le coup, où il n'y a pas cette durée administrative. Euh, comment tu, tu vois, toi, cette, euh, comment ça se traduit euh, concrètement dans, dans les ventes Est-ce que les... tu remarques que ça fait accélérer un peu les processus, le fait d'avoir aussi une vente au retail comme ça de...
0: Oui, euh, le, la vente au euh, particulier, c'est très important à ce niveau-là. mettons De, mettant des petits équipements, euh, on peut voir un super richard, euh qui est innovant, euh, etc. Euh, avant que l'armée française adopte cette riche-là, il faut plusieurs années. Euh, c'est un, un processus industriel euh, avec un système d'achat qui, qui est lourd. Et euh, le fait que cette richeau-là soit achetée par des particuliers, des soldats individuels, euh, ça fait monter un message bas vélo. Et euh, généralement des forces euh, de Corse, qu'ils ont des budgets euh, différents, euh, qu'ils ont des moyens d'acheter de, euh, des matériaux plus rapidement. Euh, ça, en général, on peut dire qu'un produit euh, qu'ils ont vu les intérêts qu'ils ont testés, qu'ils ont validés, eux an après, ils ont. Voilà. Un an après, même plus vite par moment. Oui,
1: le COS est fort spécial. hein Mais eux, ils ont même carrément leur propre salon dédié à l'innovation, à l'équipement aussi.
0: Oui, ils sont toujours à l'affût et chaque Unity, ils ont des cellules de research, innovation, vieilles techno Et eux, si... Ils voient un produit qui les, qui les intéresse, ça, ça peut beaucoup plus vite. Donc, euh, là, la, la, la grande armée, ben, il regarde aussi qu'est-ce qu'ils qu qu font de force spéciale, parce que c'est quand même euh, le, le budget, euh, il est vu par l'armée. Et euh, ça, peut, ça peut aussi euh, intéresser euh, l'armée, mais le processus est beaucoup plus lent, simplement aussi parce que des volumes, c'est beaucoup plus important. Si la force spéciale est vue un produit, ben ça peut être euh, 3-4 000, 000 pièces, euh, qui pas grand-chose. Si le grand armée s'engage, ben c'est tout de suite peut-être euh, 50 000 pièces. Donc c'est un processus industriel beaucoup plus long et il euh, y a des contraintes beaucoup plus importants. Donc c'est normal que ça prenne euh, plus de temps, mais euh, un programme euh, comme le Scorpion, ouais, euh, ça fait euh, pas dix ans, presque 10 ans qu'il parle de Scorpion. Là, ça commence à être mise en service. Je dirais pour le véhicule euh, blindé, c'est quand même assez rapide. Mmh. <rire> Malgré tout, ouais. c'est pas mal.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. Il faut relativiser aussi après avec euh, tout le reste. Hein. Mmh.
0: Ah ben, le plus important aussi, c'est de pouvoir avoir des, des des systèmes ou des équipements euh, qui sont euh, qui peuvent évoluer. Voilà. Donc, on met en place, euh, on met en place euh, un véhicule, euh, le Charles Leclerc. Mais ce n'est pas le même euh, chat qui a, qui a 15 ans. Mmh. Il y a eu plusieurs, plusieurs évolutions dans sa vie mmh. et euh, ce n'est pas le même véhicule, euh, pas les mêmes observation, mmh. Donc, euh, oui, le même moyen d'observation, etc. Donc, oui, le premier qui est mis en place, euh, ce n'est certainement pas le dernier version euh, pendant sa durée de vie. Il
1: mmh. y a un phénomène qui est assez intéressant, peut-être à voir avec toi aussi, sur la, la question de. Vous vendez aussi bien aux à des militaires euh, qu'à à des forces de l'ordre mais aussi à des civils, des mmh. gens qui vont... Tu, tu disais que vous, dans, dans, les, dans les, les personnes qui distribuent vos produits, dans les revendeurs, vous avez des, euh, des, des, des enseignes de sport par exemple, comme le ouais, vieux campeur, il me semble camper. donc du coup, votre, vos, vos matériels utili sont utilisés aussi par des, euh, par des randonneurs, des, des alpinistes, des, euh, des survivalistes <rire> <C> Tu <'est rire> te mode fait.
0: Tout à fait, tous ceux qui, euh, qui souhaitent passer... Euh un certain temps à l'extérieur et euh, beaucoup de produits utilisés par les militaires bah, et ça se traduit très bien euh, dans l'outdoor et vice versa et la plupart des de matériels utilisés surtout pour la brigade alpine bah, c'est une dérivée directe des de, de innovations civiles surtout avec les nouvelles technologies euh, de tissus etc. ou euh, C'est beaucoup qui vient du monde d'alpinisme et, et d'outdoor. Et c'est l'armée qui a récupéré euh, cette techno. Il
1: ouais. Ouais, y a même des échanges euh, entre les industriels et l'armée sur, de, la, sur des tests de matériel, par exemple avec le GMHM, le groupe militaire de haute ouais. montagne, qui bosse mmh. beaucoup avec euh, des marques comme Millet ouais. euh, et qui, qui développent carrément des produits qui ensuite seront commercialisés.
0: Ouais, ils, ont des, ils ont des partenariats euh, plus ou moins informels, mais très étroits avec euh, ces unités euh, à Chamonix et euh, ça permet à tout le monde d'avancer c'est c'est de bonne intelligence mm. et euh, de développer des produits euh, un ingénieur ou deux ingénieurs dans un labo euh, avec un nouveau matériel euh, steel go tex mm. euh, voilà il, il faut qu'il ait des échanges avec des de gens qui sont sur le terrain okay. pour que pour qu'il établit euh, vraiment euh, le produit euh, final mm. donc ces échanges sont, sont très importants et et même nous euh, nos tout petit niveau on discute beaucoup avec nos clients. Et ils apportent des idées qu'on n'a jamais pensé. Surtout avec euh, quand on parle de d'intégration de, de, de produits euh, dans un équipement, euh, des choses que nous on n'a pas pensé. Euh, ben eux ils ont euh, ils ont travaillé avec sur le terrain et euh, on voit un point qui gêne euh, parce que voilà il y a un sang qui est mal ajusté, etc. Nous on ne verra jamais ça. Voilà, même s'il y en a testé ici, ou euh, voilà, c'est ceux qui ont passé euh, quelques jours sur le terrain, ils ont un point de vue euh, des fois très différent.
1: Et alors, parlons aussi d'un truc, c'est euh, ce qu'on appelle les, les contracteurs, euh, c'est les forces de sécurité euh, euh, civiles, ouais. mais engagées pour, euh, pour des, des, des utilisations militaires, en gros. Euh, ça, ça fait partie des gens que, que vous fournissez aussi en équipement Très peu. Très peu, d'accord. Ouais. Et c'est euh, un truc qui, est avec le recul, qu'est-ce que tu as comme, euh, comme vision de ce, de ce marché Est-ce que c'est un marché qui peut, qui peut croître ou... Quand on voit par exemple en, Af en Afghanistan ou en ouais. Irak, le fait que ce soit des sociétés comme ça qui reprennent le, le rôle de l'armée américaine une fois qu'elle est, euh, qu est repartie, il euh, y a des chances peut-être que ça arrive en Europe aussi avec les Allemands, on en parle beaucoup en Allemagne, aussi un petit peu en France. C'est qu quoi ta vision de ça
0: um... C'est un, un sujet, pour l'instant, euh, quasiment euh, seulement américain ou russe. Euh, c'est pour ça que je, je n'ai pas beaucoup de, de contacts avec ce type de, de société, euh, voire nul. Euh, Qu'est-ce que je pense de, de l'emploi de ces, ces sociétés-là euh, Je pense que dans certaines circonstances, c'est de bonne intelligence. Euh, mais ça doit être cadré.
1: Pas forcément sur l'emploi, mais ce que je veux dire sur l'utilisation qui y avoir du matériel. Mm -hmm. Tu vois, le fait que... Est-ce que les constructeurs, est-ce que les marques s'orientent aussi vers ce marché-là dans, dans leur façon de penser le produit, tu vois Est-ce mm -hmm. qu'il y a une... Quand on voit des marques comme 511, par exemple, ouais. euh, qui est une marque californienne, ouais. qui, qui équipe pas mal de, 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 de gens qui ont besoin d'être plutôt en tenue civile que euh, militaire,
0: tu vois Oui, mais bon, c'est plus axé vers l'officier de force de l'ordre euh, qui doit travailler en, en civil, en civil ouais. pour les missions. Mmh. Et aux états unis il euh, y a un sacré paquet. Euh, donc c'est plus axé vers ces, ces personnes là et comme par hasard, ça tombe pile-poil euh, pour euh, les sociétés contracteurs qui ont des missions euh, lointains. Mmh. Ils ont besoin de, des habits euh, confortables, pratiques. Mmh. Euh, voilà, donc c'est pas forcément... Euh, moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler, j'ai passé beaucoup d'années avec eux, qu'ils qu conçu euh, des équipements aux détenus pour ces marchés-là. C'est toujours, euh, on parle toujours des officiers de force de l'ordre, euh, des FBI, etc., etc., qui travaillent euh, qu en civil et euh, ils ont besoin d'un bagagerie euh, spécifique pour pouvoir porter des armes euh, dissimulées, etc., etc. C'est jamais, euh, est jamais euh, un sujet euh, des, des sociétés contractuelles.
1: D'accord, ok, ben, c'est intéressant. Euh, on, on parlait de, tout à l'heure, au tout début, de cet entretien de, de MPSEC euh, France, du coup, et de, de, de ses locaux ici à, à Haute-Rive, au mm -hmm. moment où on a cet, cet entretien. Euh, il y a très peu de temps vous avez euh, fait sortir de terre un nouveau, euh, un nouveau euh, bâtiment ouais. un nouvel entrepôt qui est, qui est assez impressionnant quand on quand le, quand le visite est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: oui euh, donc le premier bâtiment euh, il fait 1500 carrés et euh, il y a 5 ans euh, on a réorganisé la logistique ici, ce côté là Au euh, même temps on a fait euh, certifier ISO Uh, 9001 uh, version 2015, c'est en 2015 et uh, ça nous a mis en place un système logistique uh, très, très bien. Uh, on était bien organisé, mais on voyait que ça peut déborder rapidement. Et uh, on a commencé à regarder pour une solution uh, de un nouveau bâtiment, uh, et un terrain juste à côté de nous qui est parfait. Mais malheureusement, qui n'était pas disponible parce que c'était détenu par une société espagnole, qui a disparu. Donc, le processus de récupérer ce terrain, euh, il a pris 4 ans. Et entre-temps, on a su lui un autre dépôt on a des containers 40 pieds dans le, le parking. Et euh, les gars, ils bossaient d'eau sur le prix euh, sur le palette C'était pas terrible. Donc, ce nouveau bâtiment, est fait à, à peu près 2000 mètres carrés c'est dédié à la logistique et à partie admin. Et euh, ça va nous... Euh, ça change la vie déjà de, des gars qui travaillent au dépôt et euh, tout est mieux organisé euh, et le flux logistique, il est, il, est, il est beaucoup mieux. Donc là, on est en plein inventaire et euh, en janvier, euh, on va bénéficier de cette nouvelle installation euh, pleinement. Donc, euh, on s'est jamais imaginé, euh, avec ma femme, euh, avoir déjà ce bâtiment, l'original. Et on ne s'imaginait pas du tout un deuxième bâtiment quelques années plus tard. Mais c'est comme ça. C'est un, un ghost boule de neige qui dévale une pente et on le guide et ça grossisse et a un moment, on ne peut pas l'arrêter. Sinon, on va s'écraser. Donc, euh, on continue à, à se développer. Voilà.
1: Est-ce que ça, ce, cet état d'esprit, ce, ce mindset d'entrepreneur, de, de, tu as, as réussi à le développer comme ça avec le temps ou il y avait quand même une petite graine à l'armée <rire>
0: Euh, je, je pense que c'est juste euh, l'envie déjà, l'envie de, de développer, euh, on a plus de marques maintenant qu'on en avait avant donc euh, c'est bien d'avoir les, les, les belles marques, euh, des belles produits mais euh, des résultats aussi à dégager, euh, ils attendent de, de succès en France, ils, ils veulent voir leurs produits euh, distribués il veut voir le produit euh, introduit dans dans les armées ou dans la police. Et euh, c'est c'est un travail qui est non-stop. Voilà, on n'a on jamais euh, on n'a jamais fini le travail. Donc euh, même quand on, est, on gagne un, un bel marché, et euh, c'est parti des euh, le, lachons et des courts Et on on revient au bout de quelques secondes sur les problématiques de des commandes, des productions, des livraisons, etc. etc. Donc, euh, on était obligé de grandir comme on est. On est 45 personnes maintenant, euh, en total. Et euh, on, a, on a besoin de tout le monde pour euh, ces trois trois segments sustains, euh, distincts de notre activité. Euh, et ça fait que, voilà, on ne s'arrête jamais. Voilà. On ne se, on se contente pas de, de rester là. Et ça fait pas que non plus on n'est pas. On n'est pas des fous concernant euh, les marques on, on, quasiment toutes les semaines. Il y a des marques qui nous euh, qui nous approchent de, de loin et de près, euh, en demandant si on peut distribuer pour eux, etc. C'est etc. Euh, très flatteur, mais la plupart du temps, on refuse, parce qu'on ne veut pas non plus euh, de trop diluer notre offre. Euh, par exemple, les chaussures de combat, ben on a Lova. Et on a 51 dans notre gamme et euh, on reste là. On veut plus euh, d'autres marques pour ne pas euh, créer de confusion déjà dans, dans chez nous. Euh, et surtout quand il y a un appel d'offres, il bah, faut qu'on sache où on va, avec qui. Et s'il y a une dizaine de choix, bah, c'est compliqué. Donc on essaie de limiter euh, le nombre de marques euh, par rapport euh, à, à, à différents, euh, différents segments. Et ça fait qu'on reste autour de, de centaines de marques. Ça ne va jamais grandir plus. Mais ça, ça génère beaucoup, beaucoup de travail, ces centaines de marques. Euh, chaque année, j'ai l'impression de travailler plus. On euh, n'arrive jamais à, au point que de dire, bon, maintenant... Pff, je vais me reposer un petit peu à Calvi euh, pendant quelques semaines. Je <rire> voilà, c'est j'ai l'impression toujours toujours euh, d'aller plus vite. Peut-être avec euh, les crises actuelles, forcément euh, on fait moins de voyages, donc euh, ça ça va se calmer un petit peu l'année prochaine. Mais euh, niveau de travail. Euh, j'ai toujours l'impression de travailler un peu plus voilà. je ne sais pas pourquoi, je euh, suis mauvais
1: <rire> C'est aussi les marques qui doivent aussi développer beaucoup de produits donc c'est clair que quand il y a de nouvelles références c'est aussi beaucoup plus lourd Oui, de boulot, ouais.
0: Ouais, ouais, une marque comme euh, 50, ben ils ont une cinquantaine de nouvelles références euh, deux fois par an euh, Là, les gens ne se rendent pas compte euh, c'est bien de, de sortir ces, ces produits-là mais il faut le, faut le mettre en catalogue il faut le, faut le mettre en rayon il euh, y a beaucoup d'admins derrière ça et euh, ça crée euh, énormément de travail donc ouais. Ouais. mais bon c'est c'est intéressant le, le, le développement d'une un, société quel que soit euh, je pense qu'un entrepreneur il s'il ne si module pas ça euh, on compte pas des heures et on se sent pas vraiment fatigué voilà et on est motivé euh, pas au, au début on est motivé par le, L'aventure, voilà. C'est une aventure, on a beaucoup de choses à apprendre et on a envie de, de réussir. Donc, on est super, super motivé. Après, euh, quand on a des personnels, on est motivé aussi pour eux parce qu'on sait qu'ils euh, dépendent aussi sur le bien-être de la société, le santé de la société, bah, ça impacte directement euh, les personnels. Donc, euh, c'est c'est pas une question de... C'est pas un, un vie d'individualiste. Quand on embauche des gens, c'est une vie collective, un peu comme à l'armée. Donc on est soucieux, soucieux des de personnels un peu avant soi, ce qui est normal. Et euh, ça motive énormément. Voilà. On n'a pas le droit de, de baisser les bras. Quand on a 45 euh, gens derrière, il euh, faut toujours euh, aller vers l'avant, avoir l'impression d'être... Euh, Serein, <rire> <rire> pas stressé, <rire> maîtrise la situation et, et on y va quoi. Voilà.
1: Même si c'est pas, ça doit pas être facile tous les jours quand même. Je suis sur une Pour entreprise percent. comme ça.
0: On peut euh, dans des entreprises, euh, on passe, euh, bon moi j'ai pas 60% de ma temps en train de, de faire des choses euh, euh, qui m'intéressent qui m'intéresse peu le côté admin. Euh, les liaison avec les banques, même si j'ai les gens pour ça, finalement, c'est moi qui signe. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de, de choses à mettre en place et à respecter euh, pour que ça fonctionne. Après, euh, le reste du temps, j'ai fait mon travail commercial. Voilà, ce qui m'intéresse un peu plus. Non, mais euh, toute la société, c'est pareil. là. Il y a, y a énormément d'admins et on peut pas prendre ça à légère. Euh, c'est un bon exemple à l'armée euh, c'est plus ou moins euh, rectiligne on voit euh, le bon chemin ok euh, limite gauche limite droite c'est ça je reste dans la limite gauche limite droite je fais pas banane ça va bien passer et euh, on sait que qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien <coughs> quand on prend des décisions après euh, dans le monde d'entreprise en fait là c'est le chemin n'est pas droit de tout euh, on peut s'imaginer faire quelque chose euh, qui est carré, euh, en action, euh, mais en fait, non, pas du tout. Hein. Dans la loi, dans la législation, c'est complètement tordu. Et euh, on se trouve, euh, ben non, euh, en fait, vous avez fait un, un faute et euh, vous êtes convoqué, je sais pas où. <rire> Donc, euh, faut toujours avoir des, des conseils. Il faut faut jamais penser à euh, ah, non, mais ça, c'est quelque chose de, de carré, je fais comme ça. Il vaut mieux avoir un bon... Euh, expert comptable et lui poser des questions. Mm. Et euh, pas juste à ses, ses instincts, même si, euh, généralement, on n'est pas totalement euh, euh, à l'ouest, mais ah, il faut voir les bons conseils.
1: Mm. C'est vrai que quand tu es dans l'armée, tu ne réfléchis pas forcément à, à tout ce que ça implique à chaque fois que tu vas faire, euh, que tu vas avoir une action en particulier. Et justement, dans, dans, les, dans les salariés que, que, que tu as embauchés ici, mm. Euh, J'ai l'impression, après avoir discuté avec eux, qu'il y a beaucoup d'anciens militaires. <rire> beaucoup d'anciens parachutistes aussi. Là. Euh, oui, euh, oui, oui. Euh, Ça, c'est un choix. Est-ce euh, est que c'est un choix Est-ce que c'est... Euh, ou pas du tout Est-ce que c'est juste le hasard qui a fait que euh, ce soit des anciens militaires qui, qui composent une grande partie de tes effectifs aujourd'hui
0: Je dirais c'est plutôt euh, quelque chose de naturel. Vu qu'on est euh, plein au milieu des brigades para, Donc, il y, y a beaucoup de candidats qui, qui partent à à la retraite ou qui quittent le service, euh, qui souhaitent rester quand même dans le, dans le secteur de défense. Et euh, on est à peu près 50% euh, anciens militaires et 50% euh, civils, mais euh, ce n'est pas un critère de tout. Et euh, évidemment, dans le, le côté euh, comptabilité euh, administrative, euh, on n'a pas forcément besoin d'un background euh, militaire. Par contre, côté commercial, on peut s'imaginer, oui, euh, voilà, on est tous un ancien mili ou un ancien euh, policier. Mais bon, ce n'est pas un critère non plus. <coughs> euh, la preuve, on a plusieurs gens qui ne sont jamais servis, mais ils sont très, très compétents euh, techniquement et euh, ils ont pas passion pour le matériel. Donc, euh, à partir de là, euh, ils sont aussi bien, si, sinon, plus forts dans certains domaines que, que d'autres qu'ils ont un carrière militaire derrière eux. Euh, quand on va visiter euh, un client, euh, lui, euh, ce n'est pas son critère. Si euh, le commercial qui déboule, c'est un ancien militaire, etc. Euh, lui, il veut euh, une présentation claire, nette, euh, des informations. Euh, quand il pose une question, il euh, capable de répondre. Et euh, pour qu'il fasse son opinion sur un produit. C'est ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin de, de savoir. Euh, quel régiment euh, les gars étaient. Bien sûr, ça peut rentrer dans une conversation. Et des fois, euh, voilà, il y a des rivalités entre différentes unités. Ça peut, ça peut, euh, un moment. Voilà. Mais euh, non, c'est très bien. On a un très bon euh, équilibre. Euh, et j'aime bien, euh, bien l'équipe mixte. Voilà, j'aime pas les gens soient tous formatés de la même façon. Je pense que ça, ça étouffe un petit peu l'imagination. Et le fait d'avoir des, des gens de horizons différents, euh, c'est très riche. Et euh, on a une très bonne équipe. Donc euh, on a une grande équipe en total. On est, euh, on est une dizaine de, de commerciaux en total parce qu'il y a des, des gars qui s'occupent du secteur et l'outre-mer. Après, il y a des spécialistes aussi euh, qui s'occupent des de segments de marché comme le médical, euh, qui sont dédiés à ça, l'armement. Euh, les fractions, il y a des gens qui sont spécialisés et ils partent en renfort avec le commercial sector pour, euh, pour certains, euh, certains rendez-vous, donc euh, c'est assez intéressant Mais...
1: et dans la partie euh, management pour toi, pour manager tes troupes, <rire> un peu comme, euh, comme un officier, euh, un officier qui, qui, fait, qui doit manager ses troupes est-ce que c'est plus simple de, 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 de manager en entreprise un ancien militaire ou pas forcément
0: hmm. Non pas forcément, euh, je pense que tout le monde a sa caractère et euh, je ne je, je, je vois pas un militaire devant moi ou un civil devant moi quand je parle à quelqu'un, je vois quelqu'un que je connais très très bien, je sais comment il, il pense, je sais comment amener euh, dans une direction où je, je veux aller, je propose d'y aller. Euh, sans rentrer en conflit ou sans non plus euh, essayer de mettre tout le monde à garde-vue le matin euh, pour, pour dire que ça va se passer comme ça aujourd'hui. Euh, Je ne pense pas que c'est vraiment euh, une façon de vivre euh, de jour à jour. Euh, même à la Légion, euh, avait nos, nos méthodes, euh, les gens s'imaginent ces euh, si garde-vue, repos, euh, c'est comme ça, Fermez vos gueules. Mais des fois oui, des fois pas de tout, hein. des fois pas de tout, euh, on peut voir des, des opérations ou des exercices où le chef de section reçoit sa mission, il analyse, il prépare ses ordres, il donne ses ordres à son cadre, et après il y a des moments de réflexion et des moments où on peut proposer aussi des solutions alternatives ou des ou des, des actions différentes pour euh, ramener jusqu'au bout euh, de, de les missions. Ce n'est pas forcément non plus « gardez-vous au repos euh, », vous allez effectuer comme ça parce que ce n'est pas pour moi le meilleur pédago. parce qu'une fois que c'est imposé, ben on subit. Euh, mais une fois qu'on a compris, on a euh, discuté ensemble et on est tous euh, plus ou moins d'accord avec, euh, avec la, la méthode choisi, ben là tout le monde ferme sa gueule et on y va. Voilà. Une fois c'est décidé, le chef il a tranché, on y va, on se déroule et on ne pose plus de questions. Mais si on reçoit juste un ordre et terminé, ben on ne pose que des questions dans sa tête après. Euh, pourquoi on va là Pourquoi on passe par la droite Pourquoi ci Pourquoi ça Et on n'a pas tous les éléments pour comprendre. Donc euh, j'aime bien euh, The Reflection Collective dans beaucoup de décisions ce soit, est-ce qu'on entre telle ou telle marque, est-ce qu'on développe un produit, est-ce qu'on attaque tel euh, secteur etc. Je prends rarement des décisions tout seul et euh, j'aime je, 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 bien inclure <coughs> euh, quasiment tout le monde si possible ou euh, une petite euh, équipe pour ré réflexion. Et on a on appris aussi, euh, avec des années, euh, ce n'est pas qu'une décision commerciale. Parce que quand on va rentrer à Marc, ben, ben, il faut rentrer des échantillons, euh, des premiers stocks, etc. etc. et des bureaux comme, euh, qui doivent mettre tout en ligne, euh, Fabien et son équipe, ils font un travail euh, très important, ils sont quatre, c'est grand pour une équipe communication, mais il y a beaucoup de travail à faire. Euh, la comptabilité, quand je vais la voir avec un pro-format, voilà, il y a 35 000 euros de, de produits, <rire> euh, t'as l'argent. Donc euh, là, c'est choc choc. Euh, on a compris, euh, je vais parler avec ma femme qui s'occupe du côté finance, avec l'équipe financière. Je vais parler avec les com, on va parler avec le log, parce qu'eux aussi. Ah, tiens, on va rentrer une nouvelle marque, euh, il ouais, n'y plus de place. C'était le cas jusque-là, on n'avait pas de place. Donc, euh, OK, on va rentrer des marques, mais on va mettre où ces produits-là donc il y a tout le monde doit être au courant de l'opportunité euh au des euh, de, de, de et tout le monde a sa mot à dire et on a trouve on, on trouve que c'est comme à euh, la légion quand euh, tout le monde a compris la mission et que tout le monde a eu euh, son opportunité de dire un, un mot euh, ben ça se passe bien après après ça déroule voilà on pose plus de questions et on avance et euh, c'est comme ça on essaie de de
1: pour terminer cet entretien, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil à, à des, des, des gens qui aimeraient quitter peut-être l'institution ou qui arrivent au bout de leur engagement et qui aimeraient se lancer comme tu l'as fait dans l'entrepreneuriat ou, ou tout simplement dans le civil pour monter une activité.
0: Ouais, c'est une question qui, qui me posait assez régulièrement et euh, le choix de quitter l'armée c'est toujours généralement plus difficile que s'engager. S'engager c'est un régal c'est pour l'aventure, pour découvrir de nouveaux horizons, pour voir de l'action et pour se tester soi-même. Pour Kitty, par contre, c'est tout différent. Il y a quelques années qui sont passées, il faut réfléchir à soi-même, à la famille. Qu'est-ce qu'on va faire Donc, c'est un choix personnel, mais je peux dire que après réflexion, si on a décidé de partir, il ne faut pas hésiter. C'est un projet. Euh, que vous montez que ce soit entrepreneur, euh, entrepreneur ou pas euh, je pense que c'est pire de de ne pas tenter de rester, allez je m'engage encore deux ans on verra. Euh, et encore deux ans il ne faut pas arriver euh, huit ans après et dire mince, je ne peux plus faire le projet que j'avais toujours envie de faire je vais ouvrir je veux ouvrir, uh, un école euh, de kayak, euh, j'ai je n'ai plus cette opportunité, je trouve ça dommage dans la vie. Donc je dirais, euh, faut avoir confiance en soi, euh, sur sa projet, euh, premièrement. Euh, même si personne d'autre, la famille, il faut qu'ils aient confiance en soi, mais surtout soi-même, il euh, devait avoir confiance. Si on veut euh, qu'on quitte l'armée, les gens, ils parlent de business plan. Et euh, business plan, euh, c'était un peu le mystère pour moi, mais euh, après avoir lu quelques, quelques livres, j'ai compris euh, la notion de tout ça et effectivement, il faut faire un plan. Il euh, faut faire un plan et cet plan-là, euh, avec des amis proches, des entourages proches ou des connaissances où on peut avoir confiance, il faut partager cet, euh, cet plan pour voir le rétexte de ces personnes-là. Parce que c'est très intéressant, parce qu'on peut voir des super idées, euh, etc., mais on est parti sur un mauvais chemin, et euh, c'est vu l'échec, parce que les super idées ne peuvent jamais euh, jamais dans ces conditions-là. Donc, euh, les conditions doivent être réunies, réunies, plusieurs conditions. Donc, il faut voir les, les avis de, 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 de gens des horizons différents. N'hésitez pas à... À solliciter ces, ces conseils. Je pense qu'un point clé, c'est vraiment entourer de bonnes gens. <rire> c'est euh, arriver au point où on doit recruter quelqu'un. Euh, numéro un, réfléchis, mais n'hésitez pas. Je pas dit euh, embaucher le premier coup de, coup de bord où j'ai cinq cartes à bouger, euh, mais faut euh, il faut quelqu'un. Non. Réfléchis, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Et s'il y a un vrai besoin, n'hésitez pas, c'est le moment. J'entends parler tellement de gens qui n'osent pas embaucher, cause ci, cause de ça, cause de... ben en fait, on ne peut jamais développer, ou on ne veut pas développer, c'est son, son choix. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à embaucher, et euh, moi j'ai toujours essayé d'embaucher des gens plus intelligents que moi, donc euh, <rire> il y a des gens qui me disent que ce n'est pas difficile, mais non, mais si on embauche, il faut que, il faut que les gens soient, soient peu quittants, et qu'ils apportent quelque chose à la boîte. Mm. Voilà. Euh, c'est hyper important, ça. Il ne faut pas que les gens euh, ils se trompent de sens. Est, si on ébauche, c'est pour qu'ils apportent quelque chose à la boîte. Mm. C'est super important. Donc, euh, les, les gens euh, ici sont tous euh, largement plus intelligents que moi. Juste un dernier point ouais. sur, sur le même sujet. Euh, Ce n'est pas à moi de donner des conseils, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, Maintes fois, euh, à l'international et ici, euh, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on n'a plus le temps de réfléchir, en fait, avant de donner une réponse. Et on est dans l'instantané, et les gens, ils attendent une réponse instant. Et j'ai vu des, des catastrophes à cause de ça. Et euh, <rire> je peux donner un conseil, c'est laisser le temps de réfléchir avant de répondre à quelqu'un, que ce soit verbalement, ou que ce soit par email, surtout par email. Et euh, pour éviter les catastrophes, quand des fois je reçois les mails, ça ne m'appelait pas. Alors, pff, je, je drafte une réponse, je dis qu'est-ce que j'ai à dire, je mets dans le brillant, je m'en vais, je dors, je reviens, et je garantis 100%, je modifie ma mail avant d'envoyer. Je, je réfléchis, je calme et je reste diplomate. Voilà. Et j'ai vu tellement de, de, de choses qui sont très mal passées parce que les gens répondent tac au tac. Et c'est Donc je pense que c'est pour n'importe qui. Hein. Euh, prenez le temps. Euh, si ça vous énerve, et mettez dans le brouillon Et reviens quelques heures après. Et c'est pareil pour les gens. À la société, au début, euh, les gens ils passent dans le couloir. Oh, Tiens, Jess, je veux... Et j'essaie de répondre tac au tac. Alors finalement, j'ai dit non, attends. Tu viens me voir euh, tout à l'heure et euh, après ma réponse je la donne euh, le lendemain voilà. je ne me fais plus imposer cette euh, instantanée euh, de réponse euh, tout de suite quoi. et euh, je pense que tout, tout le monde peut euh, voilà, réfléchir à ça un peu
1: écoute merci pour, pour, pour ce temps et pour tous ces conseils et tous, euh, toutes ces infos qui je pense vont aider pas mal de gens euh, qui, qui aimeraient se lancer euh, peut-être dans, dans la même trajectoire que la tienne euh, je mettrai euh, donc en lien on renvoie les gens sur le, sur le site de Terang M.Psec ah, sur le oui, site de Terang.fr euh, terang mm -hmm. euh, sur lequel il y a toutes les références comme ça les gens pourront voir un peu ce que vous faites et, euh, et on les encourage à, à venir dans ta boutique euh, mm -hmm. ici à Toulouse ou à, ou à Paris euh, merci et, euh, et à bientôt merci Fred merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.